0: Olá senhoras e senhores, e sejam yes. muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo aqui no canal do TB no YouTube para falarmos hoje de The Stargazer, o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Picard. Eu sou Gustavo Gobi e estou aqui acompanhado né, de uma dupla fantástica. Temos aqui comigo hoje Nívia Dória. Tudo bem, Nívia?
2: Oi, Gui. Boa noite para você, para a Lúcia, para quem está assistindo e para o pessoal da live anterior também, que demorou para entregar para gente,
0: gente. Mas... É verdade. Aconteceu isso aí. O nosso Eu acho que o outro atraso... tentou
2: sabotar a gente.
0: Também acho. O nosso atraso é decorrente do atraso deles, tá, gente? A gente está nessas três semanas aí que Discover e Picar ganham novos episódios é, por semana, né? Então, a gente tem dois episódios para comentar por semana. Então, a gente está fazendo essas lives aí, uma seguida da outra, é umas 8 oito e meia outras nove e meia, então essa deu uma atrasadinha, porque a outra também deu uma atrasadinha. Enfim, estamos aqui também com Lúcia Ratz. Tudo bem, Lúcia?
1: Boa noite a todos, boa noite, Gus Nívia. Prazer de estar aqui de novo comentando esse fantástico episódio de Picard.
0: Olha, a Lúcia já deu a deixa dela, né? Já deu um pequeno spoiler do que é aquela achou ali do, do episódio, e você que está assistindo a gente ao vivo, já vai deixando aí seu comentário ao lado sobre o que é que você achou desse primeiro episódio dessa segunda temporada, e a gente vai puxando para cá os comentários de vocês, para a gente incrementando aqui o debate. Bom pessoal, vamos então mergulhar é, nesse episódio, esse episódio que tem uma... Né, é, algumas pessoas sentiram um certo deslocamento é, do que foi construído no final da última temporada, muito pelo fato de que o episódio ele tem um, 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 um gap né? entre o final da última temporada e o começo dessas, passando ali um ano e meio depois. Nível, o que, que você achou desse, desse gap? Você acha que foi saudável para ter um desenvolvimento melhor dos personagens? Ou você queria que o, o, a temporada começasse de onde parou mesmo a última?
2: Não, eu gostei muito desse gap. Um, porque já teve um gap da temporada para gente, né? A primeira temporada acabou uns dois anos, para eles passaram também dois anos. Então, para mim, não, não foi problema, não. Se tivesse começado muito colado, ia ficar com muita cara de epílogo da temporada passada, porque ia estar mostrando o que, que eles fizeram logo depois, e não sei o que, até chegar ao ponto dessa. Então, eu gostei que a gente já chegou nessa temporada. A gente já... Ainda mais naquela primeira cena, né? Que já é aquela ação toda, aquela adrenalina toda, já coloca a gente já mostra que vai ser uma coisa diferente. Uh, então, assim, para mim, eu achei que foi muito legal e eu também concordo com a Lúcia, é um excelente episódio. Uh, eu nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessa sobre algo protagonizado por Jean-Luc Picard, mas eu estou
0: gostando muito. <risos> é, para esclarecer, a Anívia não é uma das maiores fãs do Capitão Jean-Luc, mas olha só, Star Trek Picard está... ó. Mo... deixando o coração dela mole pelo, pelo Jean-Luc, né, não tem, não tem <risos> jeito, não tem jeito, o homem, em algum momento, Sir Patrick Stewart vai conquistar seu coração, seja ele mais novo agora, em algum o momento. O Patrick
2: sempre vai. conquistou meu coração, o problema era ficar. Ah,
0: <risos> muito bom, muito bom, mas bom, já que Nívia mencionou essa primeira, essa primeira cena do episódio, já com ação ao máximo, já com muita coisa acontecendo, eu comecei a ver, já fiquei perdido, o que é está que pegando aqui, que nave é essa? Lúcia, a gente teve basicamente o, o, o fim do episódio, no começo, o que, que você achou dessa, dessa introdução, Entrar de logo nesse segundo ano da série, com tanta ação, tanto frenesi? Assim.
1: Eu achei bastante importante, eu acho que essa temporada vai ser assim, vai ser um frenesi total, e eu achei que muito bom, como a Anívia falou, que passou esses dois anos. Então, uh, a gente já vê o que cada um está fazendo agora, que é totalmente diferente da primeira temporada. Então, eu acho que situou muito bem a segunda temporada, essa cena de abertura. Eu acho que é um reflexo do que vai ser a segunda temporada, cheia de, de ação e emoção.
0: Muito bom. E assim, nessa, nesse começo de temporada, a gente tem aí o nosso querido Jean-Luc é, de volta ao Chateau Picard, né? aparentemente é um local ali que ele ainda continua vivendo, a Larys ainda tá ali, é um local importante para ele. E o que, é que você achou desse, desse ponto de partida, dele de voltar para o Chateau Picard? E, bom, a gente sabe que ele sempre teve essa dualidade, né? Eu vou ter uma vida sozinho, ou eu vou conseguir amar alguém no fim das contas, e a gente, nessa volta ao chateau, já começa a ver essa história voltando, né? Esse enredo que se permeou a vida de Jean-Luc. O coração ali parece que também vai abalar nesta segunda temporada. O que você é que acha?
2: Pois é, né? É... Assim, eu, já, eu sempre achei que a Lari já, já dava umas olhadas para ele um pouco diferente, mas tudo bem. Ali já ficou bem. Já ficou totalmente explícito. Eu gostei dela ter sido bem direta. E eu acho isso importante, porque assim a gente passa a nova geração inteira com essa coisa dele só tendo esses relacionamentos de um episódio e não sei o quê, quando tem, e sempre nessa coisa toda de ah, o dever, o dever, o dever. Claro, e na nova geração isso funciona com a, a série toda episódica, com ele sendo mais é, um arquétipo do que uma pessoa. Só que, em Picara, a gente já não tem mais isso, né? A gente... É, já tem o, essa, esse aprofundamento nessa, na psique dele. A gente já consegue entender melhor quem é esse cara. E isso era uma coisa que ainda ficava muito uh, vaga, né? Como é... Por que isso? Agora, com o que a gente está tendo uh, sobre o Picard, uh, não cabe mais só esse tipo de resposta. Tudo bem, é o dever, é o que ele tinha na foto estelar, mas não cabe mais só isso. A gente tem que saber o que foi o que tem por trás disso, por que, que ele escolheu essa vida... Então, eu acho que esse começo é bem, é bem legal, porque já mostra isso, depois tem a cena do, do flashback dele com a mãe, que também acho muito impactante, e acho que traz uma temática social interessante, da, essa questão toda de relação violência doméstica e tal. Então, assim eu gostei muito da, dessa volta para o Chateau Picard, porque é onde gente, o Chateau Picard é onde a gente conhece melhor o Jean-Luc, não tanto o Picard, né? que é o que a gente conhecia até agora. Então, Sim, eu gostei dessa, é, dessa cena, eu achei que ela já é, foi o que deu um, muito do tom da parte pessoal do Picard, e é o que mais me interessa, o que é estranho de novo, se tratando de Jandu, de é. mas, é, mas é justamente isso que eu não curtia tanto antes. Ele era um arquétipo, ele era isso, tudo. tudo. eu tinha que aceitar que todo mundo admirava ele, não sei o que, mas eu não conseguia me aproximar dele, eu não conseguia gostar dele porque eu não conseguia ele como pessoa. Então, ele para mim ele é um, sei lá, tipo um boneco, ele estava resolvendo, fazendo as coisas que achavam que, que como ele tinha que resolver, e agora eu estou sabendo por que, que ele escolheu isso, por que, que ele se moldou dessa forma, e de certa forma a gente consegue até, pelo menos eu consigo até me identificar com ele em alguns assuntos por causa disso, então para mim está sendo ótimo, e me, como eu falei uma vez no, no nosso grupo, e você acho que vai ter concordado, está me fazendo olhar para a nova geração de outra forma, está tá me fazendo reler a nova geração e entender de outra forma algumas coisas da nova geração, isso é muito bom.
0: Não, com certeza, uma série acaba alimentando a outra e assim, quem não viu a série, né, quando vê Picar, quem não viu TNG vai correr para ver TNG, vai querer saber do passado. E quem já viu vai querer rever porque muita coisa que já aconteceu em Picar em só 11 episódios já dá uma ressignificada muito interessante em alguns pontos, sabe? A gente saber o ponto futuro daquilo que foi que lá atrás muda um pouco nossa nossa percepção. É, mas enfim, voltando a voltando história aí do, do nosso episódio né, ele tá de volta no Chateau Picard e eu vou entrar num ponto com a Lúcia que foi levantado pela Nívia ela falou do flashback né, dele com a mãe no um, um, mesmo local ali do, do Chateau mas assim, a gente entra um pouco na cabeça do Jean-Luc Jean ali naquele momento, mas ao mesmo tempo ainda tem uma coisa muito mal contada, sabe é muito, é, muito rápido é muito. É, muito, é, é muita emoção de uma vez só. O que, que você achou dessa, dessa introdução? Você acha que isso, de alguma forma, vai afetar aí no, nas decisões do Picard? Daqui Não, pra eu, acho,
1: eu acho que essa cena afetou a vida inteira dele, como a Nívia falou. Né? É um trauma de infância mesmo, né? de relacionamento dos pais. Então, acho que vai afetar uh, vai afetar afetou a vida dele. Só para deixar claro. O, a Nova Geração é meu seriado preferido de Star Trek, tá? só para contrariar a Lívia. Então, o meu preferido é a Nova Geração. E eu acho que afetou a vida inteira dele, isso. E agora está mudando. Eu também achei muito legal que eles vão mudar essa história e acho, sim, que ele vai ter um relacionamento com a Lares e vai ser muito, muito bonito. O jeito que ela olha para... Ela é muito boa artista, né? A Orla Brede. E o jeito que ela olha para o Picard, eu queria ter alguém olhando para mim assim, viu? Para falar a verdade.
0: <risos> muito muito boa a atriz, É como realmente. eu olho para
1: o Ela é muito boa
0: atriz, muito boa atriz. <risos> olha, a Nívia tem todo um carinho especial pelo Kill mas a gente vai chegar lá já já. porque o que está no do episódio, pode. né? Então...
1: Só dando mais respiração. Um eu vou comentar é, isso, tá, Vinícius?
0: Pode, pode falar. <risos> ó, temos um superchat, inclusive. É, pode, Se a produção aqui puder colocar na tela o superchat, o grande Marcelo Doi, Doisot, dois 5 reais, e falou da abertura, né? Só a abertura, para mim, a abertura já foi, foi o melhor. Eu imagino que ele esteja falando dessa sequência inicial, mas como ele falou o termo abertura, eu também queria. Trazer esse ponto, porque a série tem novos elementos ali, a abertura tem a mesma pegada, mas cheia de novos elementos da nova temporada. Nívia, do que, é que você achou? Tem, tem alguma coisa ali que já pode ser um, uma pontinha para o que vai acontecer no futuro? O que, é que você acha? Na ver,
2: é, abertura em assim, si, né, do, a música e tal. Bom, é. Eu, eu, eu gostei muito porque tem a mesma pegada da outra, mas você vê que é diferente. Tem a questão do, do fragmento caído, mas você vê que são os vidros pintados daquela parte lá do chato que era o lugar dele com a mãe. Então, a gente já consegue perceber que realmente a, a, essa lembrança da mãe é uma coisa que vai ser explorada bastante ao, ao longo da, da temporada. Claro, está ali não vai estar jogado no, no primeiro capítulo à toa, mas assim evidencia mais ainda. né? Ah, tem tanta coisa ali, tem tanta informação, você tem a, aquela, a nave Borg, você tem, eu acho muito legal aquela parte de uma... Acho que é uma nave que vai passando assim, por um, uma coisa que parece uma trama, que lembra muito a questão de tecido, e eu achei muito bonita quando a anomalia aparece, porque ela parece mesmo um tecido se rasgando, e para mim me deu muito essa noção de ruptura de espaço-tempo. É, eu gostei disso, eu achei o visual, é, o visual legal e uh, isso aparece, é, para mim, isso aparece muito na abertura. Nesse momento que você vê a navezinha, aquela coisa passando por uma trama, é, gostei de ver a, uhum. aquela ampulheta, a Rainha Borg, tudo aparecendo ali e eu acho que já dá todos os elementos para a gente, do que, que a gente vai ver do, e no que, que a gente vai prestar atenção. E é isso, sim mesmo não tendo que o explicitamente ali, mas <risos> eu gostei bastante é da
1: abertura. Não pode, é verdade, não pode que... ser uma surpresa, né, Nívia? Não, e, e a música é. da abertura, que é a mesma música, né e mudaram o ritmo da música, eu achei genial. É a primeira série de Star Trek que muda a abertura e a música na segunda temporada. Então, achei uma... muito lindo.
2: A música ficou muito bonita. É, dá uma noção dessa, da, que, que a, de a ação vai ter, um, é, de mudança, a ação vai ter uma, um papel bem interessante aí
0: também. Legal, legal. Realmente, essa questão da música eu havia percebido e eu fiquei, oh, pô, isso, isso eu acho é a mesma que é muito. Assim, as também. memórias aqui. Muito legal. Uhum, muito bom. Mas, bom, voltando a, a, ao episódio, a gente também tem nessa introdução, né, nesse começo de temporada, é, Jean-Luc Picard dando o seu discurso. Heróico para novos cadetes né? Aquela coisa bem Bem Jean-Luc Picard Que a gente está acostumado a ver Os discursos profundos Aquele momento que toca o coração ali Mas todo esse discurso O que é legal É para mostrar que o Eunor Se tornou ali o primeiro Romulano cadete Da flota estelar naquele momento E o que eu achei um toque muito interessante Eu não estava esperando isso chegar, Lúcia O que, que você achou disso?
1: Bom, eu estranhei primeiro que passaram dois anos e o cara já virou, já se formou, porque aquilo lá tinha toda a cara de uma formatura. Nós discutimos isso no grupo do TB e falaram para mim que não, que não é formatura, só que a Paramount, Paramount Plus colocou uma figura dizendo que era para a gente dar parabéns para o Eonoro que eles tinha se formado. Então, achei meio esquisito, mas achei legal, achei que vai funcionar. Ele não tem muita função em picar, né, coitadinho. Mas é, eu achei que a cena ficou bonita. Aquela, aquela. É, eu acho que é uma cerimônia de formatura. Falaram para mim que não é, que ele não se formou porque a academia da fronte estelar são quatro anos. E, a, e lá passaram é um dois. Intensivão aí,
0: né? Hã? É um intensivão. Ele já tinha treinamento é... do avançado de combate. É... Ele pulou esse <risos> módulo. Pulou esse módulo e foi expulso. <risos> é
1: a Nívea já teorizou que ele teve teve dispensa de algumas coisas por causa do covate, então não sei, mas a Paramount que com, 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 é, criou toda essa confusão porque colocou uma figura dizendo que era a formatura do Elnoj. Mas eu gostei da cena, a cena é muito muito bonita, o discurso do Pescara é maravilhoso, muito bom,
0: muito legal. É, e aí a partir dessa cena Interessante que a gente tem Um corte para Ninguém menos que sete de nove né? Ela que está aparentemente Não quis, se passou esse tempo Mas ela não quis Se envolver com frota de novo Ela continua fazendo Os trabalhos dela né? os, os Ferris Rangers ali Tem a ajuda do Rios é, do, do Rios Versão holograma né? Alguns deles o que eu achei bem interessante essa dinâmica. O que você achou a nível dessa, dessa parte? Para mim foi a parte que eu mais dei, dei risada. Assim. Foi, um, foi um momento mais, um pouco mais cômico né, do episódio, uma pausazinha.
2: Bom, eu gostei bastante, porque eu acho. É... Embora eu tenha demorado muito a conhecer de fato a Sete, porque vocês sabem que eu demorei para assistir Void, ainda não, ainda não cheguei na parte dela. Mas eu assistia os episódios com, com ela, com a, na, primeiro esperando ficar lá, quando a primeira temporada ia começar. E ela sempre foi uma personagem bastante interessante. E é legal a gente ver uma outra coisa, além da frota estelar, que está agindo no espaço, fazendo alguma coisa, e ver ela nesse. Uh, nesse lugar, até porque a gente também sabe que por mais que a humanidade esteja evoluída, a gente já viu que tem certas coisas que não evoluem tanto assim. Né? Eu sei que isso vai aparecer mais no final do episódio, as pessoas meio com aversão a ela, mas a gente já via isso na outra, mais por parte dos romulanos mas a gente sabe que uh, por tudo também que os humanos sofreram na mão dos Borges, ia ser é difícil que você aceite de uma maneira tão fofinha, abraçando uh, uma pessoa que foi borde, né? ainda mais ela que tem muito implante, então é, eu acho que faz muito sentido ela estar tá por fora, ao mesmo tempo, mas não exatamente indo contra tudo que a frota representa. Ela só não está dentro daquela... Ela não está dentro da instituição, né? Então, eu gostei de ver. Eu adorei que o holograma que ficou está falando espanhol, porque é minha língua estrangeira. Então, eu adoro isso e eu acho legal a gente parar de ouvir só inglês, 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 inglês direto. Eu acho legal a gente ver outra coisa, um, Alguém que escolhe falar uma outra língua, não passando exatamente pelo tradutor universal. E a cena é muito é, é divertida, é interessante. Você vê que a La Sirena não foi esquecida no churrasco, ela está ali, ela, ela ainda está em operação, ela está com uma personagem que já esteve dentro da, da La Sirena, então também tem algum, já tem alguma ligação com a nave, então não vai ficar uma coisa jogada de qualquer jeito tal. Mesmo o. Depois o Rios meio é, abalado no, com o estado da, da nave depois. Né? Eu gostei bastante mesmo. Eu gostei de, de ver a sete, gostei de ver o holograma, eu gostei de ver a nave. Uh, e eu acho que, vai, que, que traz e que traz é, elementos, mas a gente assim sabe que as coisas vão no final desse episódio já mudam bastante, mas mesmo assim, já, já nos cria um universo em que as coisas funcionam de uma maneira diferente e instigante para a gente entender, né? Muito
0: bom. E eu também, além da, de falar da Sete de nove, queria também falar dela, que também dá, dá para dizer que é uma, uma dama, nossa querida Stargazer, né? que é a culpada, digamos assim, pelo nome do episódio, né? que se chama The Stargazer, é uma, um trocadilho, uma brincadeira. Mas, pois é, Stargazer está aí, está praticada, depois de tantos rumores e desenhos e artes conceituais e lá lá, finalmente ela está lá, é, capitaneada por ninguém menos que Cristóvão Rios. Dale, como eu já diria ele. E aí, Luz, o ah, que você achou dessa nova Stargazer? Eu amei, não, eu
1: amei o Rios de capitão da Stargazer. Eu, todo mundo aqui sabe que eu sou fã do Rios, fã número um. Uh, do Rios, e a nave é muito bonita por fora e por dentro. Eu achei maravilhoso o design uh, da Stargazer, e até o Picar achou uh, muito legal. Falou, nossa, bem diferente da minha Stargazer, né? E achei muito, achei genial. Voltando à Sete, eu achei genial também colocarem ela. Uh, Cuidando da, da La Sirena, né? eu achei super importante, especialmente com o holograma que ela tem, que também é o Rios, o Emmet. Ela juntou todos os hologramas num só e ficou aquele falando espanhol para satisfação da Nívia. Mas a Stargazer eu achei maravilhosa, estava na hora de aparecer é uma nova Stargazer, o número tem um oito na frente, o número é igualzinho a que era do Picar. Só que tem um oito na frente, tá? Eu é, eu registro. acho que
2: começou um pouco com essa questão da segunda chance, né? A nave tem uma segunda chance também. É, né? eu o achei
1: é muito legal todas as, as segundas chances. Bem que ela estragou toda aquela Stargazer vermelhinha tão bonita.
0: <risos> e você, Nívia, Como é que tu recebeu essa nova essa nova Star assim com Rio de Capitão? Isso soltando a palinha é em espanhol, né? Dale é o
2: espanhol. Oh, é bom, né? Eu podia ser só o Dali. Não precisava ter o... o... Uma coisa é é, assim. é eu achava que eu podia ser o Dale. É, é. Não é problema. Ele, ele tem essa origem. Ele fala a, a língua dele, né? Ah, eu gostei do, de voltar a ver a Stargate. Aquela coisa, eu falo, eu não sou muito fã de nova geração, eu não sou muito fã de picar, mas é claro que eu sou, como fã de startup, é legal a gente ver esses elementos que a gente já conhecia, Tendo uma nova chance, tendo algum tipo de função, mesmo que não seja uma função principal, mas nesse episódio eu acho que ela é um, ali, um símbolo dessa questão toda da segunda chance que permeia todo o episódio. Então, eu acho que só isso já vale muito a pena. E é legal que a gente vê. Ela é toda. É, a tomada, apresentando ela por fora, é muito bonita, ela por dentro também, eu acho que. É, dá, pra gente, dá alguns elementos para a gente que, que a gente consegue lembrar do século 24 que a gente conhecia, mas ao mesmo tempo fazer uma relação com o que a gente está vendo agora, nas outras no, no, que estão de séries que estão sendo produzidas. Então, eu acho que, que tudo isso é interessante, a gente consegue se, se inserir de novo ali. Então, Sinceramente, eu gostei muito dessa da nave, gostei do, do Rio ser o capitão dessa nave, exatamente depois de toda a história dele, ele com o Picar na primeira temporada, ele está na nave que foi o primeiro comando do Picar, e depois todo mundo se é, convergindo ali dentro dessa nave para poder descobrir o, o problema da, da temporada. Então, assim, faz tudo... Tudo faz um sentido interessante.
0: É verdade, tudo tem
1: uma e só para complementar o que todo mundo está discutindo aqui, é o charuto do Rios, tá? Primeiro, o charuto é do século 25, não tem nicotina. Segundo, o Olha Rios só. nunca acende o charuto. Nunca, podem olhar quantas vezes quiserem o episódio. Viu, Vinícius? Ele não acende o charuto.
2: Não é só um acessório.
1: Se é não charme, tivesse, é charme. Se não tivesse o Charuto não seria o Rios. Pronto. Vai dar. É verdade.
0: É verdade, é verdade. Muito bom. Eu realmente assim, esse momento realmente pegou porque assim, todo o contexto do Rios, né? Não imaginei que ele fosse estar de volta reintegrado assim na flota. E também, também. Você viu que ele, OK, pelo fato do Picar estar ali junto, né, a partir de certo momento, ele tem um, tem um respeito ali, ele deixa o Picar fazer as honras, enfim mas ele sozinho não deixa a desejar ele está ali comandando é, e é justamente quando ali na Stargazer que eu acho que começa a grande virada do episódio né para deixar de apresentar representar os personagens é, poder enfim é, dar um contexto desse novo universo né? desse novo momento um ano e meio depois e começa a trama em si que é quando é descoberta uma anomalia que está chamando Olha que conhecido, que coisa, né? Estava chamando justamente por Jean-Luc Picard. Aí, assim, o, sabe o roteirista um, um atrasado? Aí pensou, por favor, vai, vai ser assim direto mesmo, não tem problema. O <risos> que você acha, Nívia? É,
2: né? Aquela coisa que. Bom, Picard é super mega famoso, né? No mundo, nas galáxias todas. Então, todo mundo quer um pouco dele. <risos> então, tá, ah, mas. É gra... Pra, eu acho assim, para a gente que é fã é legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa engraçada, sempre em cima de um só, né? É, que nem também aquela coisa de destruir a terra, é, sempre chamar o Picard, do século XXIII era o Então assim, é bem engraçado, mas a gente aceita porque a gente é fã e quer ver a história acontecer, né? Mas quando a gente descobre que quem está cham... tá chamando, faz sentido chamar o picar
0: Não, total.
2: Né? Assim, faz todo sentido ser ele então não fica mais tão estranho, mas logo de início você fica, pô, mas só tem ele de capitão caramba, no século 24 para o 25 a gente já conheceu alguns outros, só tem ele assim nem capitão, mas, mas é almirante né? você, de cara mas... você pode fazer assim mas... ah, pode falar
1: não, mas o, o Picard perdeu a conexão com os Borg, né? Você viu que no episódio ele teve que perguntar para a Sete. E aí, o que, que você acha? A Sete falou, essa nave é Borg. Ele não, ele perdeu quando ele passou para ah, é. inteligência artificial, como a, a chama ele, né? Você tá achando que isso é muito inteligência artificial, e ele perdeu a conexão com os borg. Então, Sim, mas ao mesmo tempo
2: que... também, eu acho que dramaticamente funciona do tipo putz, eu acho que é isso, e aí você confirma com a pessoa que ficou um tempão dentro de mais que, tempo É que... Assim, eu entendo esse lado, eu tô falando que, mas ao mesmo tempo, mesmo que não fosse esse motivo, eu acho que chamar a Seven para confirmar faz todo sentido, porque são os dois que já tiveram esse contato com os Borris e a sete ficou... Quantos anos dentro de um... Então, e aquela não é, era é nem... Que cubo, um dos né?
1: autores fala isso, que perdeu a conexão. Eu li não, no não, vídeo. Eu não estou...
2: Eu não estou... Eu não tô, eu é. o que você está falando, não. Você. Eu acho eu tô estranho. Falando, assim, eu assim, estou falando Eu, que eu que que estranho. estranho.
1: Todo, todo o cérebro dele está no, no AI, é. menos a conexão... Do menos corpo. os Thelma. É
0: menos o maior trauma da vida dele. Ups! É. Esquecemos de passar aqui o arqueiro aquele aquele né? pedacinho assim, ali para passar.
2: É assim, do tipo, Porra, não precisava pena, disso. Não, não. Eu acho que não precisava disso, porque se ele simplesmente confirmasse com a cena, faz todo sentido assim do tipo, Ita, e ela, é isso mesmo. Caraca. É isso que eu tô cara. achando. É isso. é isso, funcionava isso. Não precisava dessa historinha. Porque ele e pelo e do jeito que eles interpretam, caberia, não precisava desse tipo de coisa, de informação. Ah, perdeu a conexão. Tipo, ele tá, ah, meu Deus. Fazendo e aí, um aí ele é, é, estamos ferrados.
0: É, também, também é possível, mas eu, eu gosto da teoria da, da Lúcia, assim, eu acho que talvez o, porque o fim da primeira temporada ela tem um, um pouco de um fechamento desse, desse arco em relação aos Borg e tal, mas é aquela né, coisa, né? Tem um fechamento mas eles já estão aqui de novo, então <risos> não, não vai ter Borg até picar enjoar, e desenjoar e enjoar de novo, porque os Borg, né, cerceiam a vida dele, coitado, o cara só quer descansar na vinícola dele e os Borg enchendo o saco. Mas, enfim, <risos> enquanto isso acontecia, né? enquanto é, é, o Reels achava... Enfim, dava esse, essa viada no episódio, essa tema na Stargazer, Picard estava revisitando uma velha amiga e que a gente já sabia que ia aparecer. A gente já... Pô, teve campanha online. Ele fez o convite público a Hope Goldberg para voltar na segunda temporada... De picar. Então a gente já, né, já, tava, já sabia A mais B ali que ela ia estar de volta, a Gaina, e que, poxa, trouxe, trouxe ali um, um sentimento que eu vendo Star Trek talvez eu não sentia há muito tempo, assim, de você ter um personagem principal, e, e, mas parece que a Gaina conhece tão bem ele, sabe? É quase como é meio como se ele fosse uma psicóloga, no fim das contas, mas eu, eu gosto muito dessa relação dos dois, ela é muito íntima e, e parece que assim, a não consegue ler o Picard, independente da situação que ele esteja vivendo, e eles conseguiram manter essa, essa relação é, nesse episódio. Você teve também esse, esse sentimento, Lúcia?
1: Eu tive. A, a hora que ele entra e ela de costas fala, hum, vou precisar um chá é alguém? Eu achei assim <risos> maravilhoso, fantástico e eles, ela, ela ainda fala Capitão Picard, ele fala Almirante, e ela falou para mim, você <risos> vai ser sempre capitão. Então, a, a, o diálogo deles é uma coisa maravilhosa. Eu adoro a Gaina, adoro adoro a, a Ulpi Goldberg também, acho que ela é muito boa atriz, e um, achei sensacional, ainda mais o lugar que arrumaram para ser o bar dela em Los Angeles, né? Que é a Forward Avenue 10, 10 Forward Avenue. Então é perfeito. Achei fantástico.
0: Localização precisa e a Localização do...
1: perfeita, né? E, na, e no bar é, tem é. um monte de coisas que eram do bar da, do Ten
0: Forward. Da sim, Rio, sim. Né? Vários easter eggs. Vários easter eggs, né?
1: Eu fico reparando, adoro.
0: Pois é. Mas, Nívia. Você acha que dessa primeira aparição da Gainan já dá para a gente resumir alguma coisa? Principalmente a gente sabendo qual, qual que é a, a força sobrenatural que está do outro lado da história, que é o seu querido Q, que, você acha que a, a Gainan ela foi uma pequena participação, vai ser uma coisa pontual, um episódio aqui, ou ela vai ter um papel realmente importante para ajudar o Picar a, a prosseguir na missão, entender a missão dele?
2: Eu acho que ela vai ter algum papel a mais, eu acho que não vai ficar só perdido nisso. Por outro lado, eu acho que tem várias coisas interessantes nessa participação. Primeiro, porque ele, tá, ele foi ali questionado pela Laris, ele está com essa coisa do o trauma dele lá, está bem à uh, tona ali na memória dele, ele está com essas. ele se questiona muito. A Raf também pega e também joga aquele, falando da sete para ele joga para ele mais um pouco dessa questão toda, do, porque, de, de eles não, assim, do, tipo eles não estão... Ele está tendo uma segunda chance, mas não está aproveitando uma segunda chance. Ele está tendo uma segunda chance, está vivendo a mesma coisa que ele vivia antes, né? assim, e Então, assim, ele vai lá... E eu acho que, como ele está em questionamento, ele falar com a Gaina faz todo sentido, porque eu sei que a, a oficial era a Troy, mas, a, a, para mim, a verdadeira conselheira... Uh, da Enterprise, e principalmente do Picard, sempre foi a Gaina, né, assim, é, ela tem esse papel ali, uh, é algo que bartenders costumam ter, e ela funciona muito bem com isso, e essa relação dela com o Picard foi é muito interessante, muito bonita, e tem essa questão do, assim, a gente não, não é spoiler falar da presença do Tio, porque foi sempre martelado que o Tio ia voltar nessa temporada, né, então, a gente ter Gaina e Kill e Borg tem tudo a ver, né? É um pacote que a gente já viu antes. Combinação poderosa. Certo. Pois é. E é aquela coisa. Dois atores maravilhosos... É aparentemente, porque é o que a gente sabe até o momento que de TNG, cada um num polo diferente, mas os dois, apesar disso, e apesar da, do, da relação do, do, do que o Complicar ser, da, do jeito que é, a gente sabe que, na verdade, tem uma conexão interessante dos dois e profunda, não é só essa coisinha que, que o Picard adora falar. Eu acho... Assim, vários... Em, em alguns episódios fica bem claro que para o kill o picar é um pouco mais do que, que o cara que ele gosta de atazanar e a gente gosta de atazanar as pessoas que a gente gosta
1: eu tô louca para
2: ver é por que a gay não tem poder
1: sobre o Kiu. isso é. tem que aparecer dessa vez né pela vontade. É. não mudar a no ar e agora, quem sabe, eles explicam.
2: Estou louca Vamos ver Vamos ver como vai ser isso. né? Se vão, é, se vão explicar, como vão explicar, se vai fazer sentido, se não vai fazer sentido. É, eu gostaria é... muito. Tomara que sim, mas tomara que se eles forem explicar, não seja um negócio sem graça, né? Tomara que seja um negócio legal mesmo, vai ser, que é. a gente para pensar, porque ah, são dois atores ser... maravilhosos é. e que merecem bom material.
1: Esse showrunner uhum. novo de Picar é maravilhoso, o Terry Matala. Se,
0: se ele colocar os dois num, numa sala branca, sabe, tudo branco, que nem, que nem Tapestry, tudo branco, os dois conversando e tendo uma guerra psicológica, para mim já, já tá tudo bem. Já tá, já tá, tempo, já tá, tá. trabalhar, vale não. Vale a só temporada, só temporada toda. Uma temporada inteira, Star Trek. Vale todas as temporadas é Kill, da nova geração,
2: todas as de PK <risos> e todos os filmes. vale tudo.
0: Por, por mim já funciona, já, já vale. Mas ó, o, o outro tema que eu queria trazer aqui, aproveitando que Lúcia é a nossa rainha dos easter eggs aqui, é, quando a gente tem um chamado, né, é, tem identificação de que é, realmente se, trata, se tratam dos Borg, a gente tem uma assistência da frota estelar que fez o olhinho do fã de Star Trek picar beirar, Porque no fim da última temporada, né, na batalha final... Toda, pô, várias naves ali, tava o Riker ali também, mas as naves eram todas iguais, né? Não tinha aquele brilho, aquela diversidade tão, tão comum na flota, sei estelar. E dessa vez não, dessa vez temos uma frota de verdade, Lúcia. Nos conte isso, por favor.
1: Dessa, dessa vez temos 34 naves na, naquela, naquela, só naquela cena... Comparando com a outra, que tinha uma ou duas, né? Comparando com o final, tinha o Hiker, as naves eram um desastre. <risos> e só lembrando que o final da primeira temporada foi feito durante a pandemia. Eles tinham recurso para fazer hum. aquele monte de naves, tá? Dessa vez, eles fizeram 34 naves, sendo que eles canonizaram quatro naves do Star Trek Online, do jogo, né? quatro naves, eles consultaram o, o, o criador do jogo, sei lá, o diretor, não sei quem, e uhum. canonizaram quatro naves, e depois tem outras naves super importantes, tá? na nave Ricardo Sula, a nave tem um monte de naves uh, super importantes, se alguém quiser bastante detalhe das naves, está publicado hoje no Trek Brasilis uma foto, esse, esse, esse Dave Bass que fez as naves, né? Que, que bolou as naves, ele publicou todas as fotos com classe, com número, com tudo dessas naves. Isso já está publicado no Trek Brasilis, então, se alguém quiser dar uma olhada, ficou muito, muito legal.
0: Realmente, eles né? pensa em todos os detalhes e também a Excelsior está por lá, né? a gente vê a... A, a, Excelsior, a Rafa,
1: né? É, a, 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 a Rafi vai para a Excelsior e o, e o o Elnor também, né, tem a Excel, tem um monte, tem até, tem até uma Sagan, né, que agora é da moda, porque vocês viram a outra live, que a está tá na moda, então tem muitas é naves, muitos nomes conhecidos, tá, Okuda, tem uma nave que chama Okuda, Olha tem só. várias naves, muito significativas, gente. Eu me deu vontade de fazer easter egg de novo, é que dá um trabalho do cão e eu tô sem tempo, mas maravilhoso. Eu fiz as trívias do GDR, então já tá de bom tamanho.
0: Boa, legal, legal, show de bola você. Bom, nesse, nesse momento na Stargazer, né, a gente tá lá com toda a assistência da frota e aparece uma certa... Né, no começo a gente não entende muito bem o que é... Se é uma entidade Borg, se é a própria Rainha, se. Enfim, não é, é diferente, é um design diferente que eles bolaram aí para essa, essa apresentação é, na série. Viva, qual foi a sua primeira impressão aí vendo esse momento? Eu confesso que eu fiquei muito confusa.
2: Pois é, né? É, logo assim que eu vi, eu fiquei meio. É Borg, né? E fica naquela dúvida, né? Mas aí depois, quando a gente tem a confirmação que é Borg, isso é uma coisa que, assim, eu estava pensando muito, porque isso também vai falar da questão da segunda chance, que é a temática do episódio, que a gente tem um, os Borgs falando que estão querendo ali negociar, entrar na federação, embora ele já comece tacando tentáculo em tudo é para pegar energia. Mas eu também fiquei... É, é interessante, porque eu, eu parei para pensar como fã. Como a gente, a gente é fã, a gente conhece os Borgs, a gente já sabe a ameaça que os Borgs são... A primeira coisa que a gente pensa é meio que o pensamento da série. Não, eles gostam de assimilar, é consumir, eles vão passar por cima, vão matar todo mundo, não sei o quê. Tem que acabar com eles de uma vez. E aí, quando eu pensei isso, eu também parei para pensar, peraí, mas quando a gente... É, há, há pouco tempo atrás, vendo o a gente descobre que a Ana Maria não era natural, que tem os 10 C e, eu, e a gente... Apesar de saber que era uma ameaça grande, a gente também estava numa de, não, mas tem que tentar fazer primeiro contato e não sei o quê. E aí eu achei Diplomacia, mais interessante. Né? Pois é, e aí eu achei mais interessante aquela parte da reunião em que eles estão. Porque assim, é natural para a gente que conhece o coisa, a gente realmente achar que o melhor é destruir logo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente para para pensar, peraí, mas e se os borgues estão um pouco diferentes? Será que o que está diferente nele, será que também vai fazer com que seja. Mais fácil que seja possível essa diplomacia, essa conversa, é, que a gente não precisa chegar e explodir eles e sim tentar uma outra via. Então eu parei para pensar nisso, sabe? Eu fiquei me questionando do que eu estava pensando. A minha tendência de não ter que matar Borg mesmo, acabar com eles. E a gente já sabia, a gente tinha vindo de um cenário em que não tinha mais os Borg e ao mesmo tempo a gente tem lá a Seven, percebendo a versão das pessoas com os ex-borgs, não sei o quê. Aí fica um bando de coisa na cabeça da gente e a gente vê... E, e o quanto que volta um pouco disso, né o quanto que volta um pouco dessa questão de, de preconceitos, de julgamentos ou até que ponto isso seria um preconceito, um pré-julgamento, até que ponto seria mesmo uma questão de sobrevivência. Justamente quando eu peguei e me lembrei do que há pouco tempo eu estava pensando ali, de descobrir, não, tem que tentar conversar com o DC, isso aí, Marcos, sabe? Eu, eu fiquei nesse, nesse lugar, eu parei para pensar no que eu estava pensando. E eu acho que isso também é uma coisa legal, quando o episódio faz isso com a gente, quando apresenta uma coisa... E no meio do negócio que a gente está assistindo, a gente se questiona, peraí, por que eu estou torcendo por isso?
0: Pois é, e é bem, é bem louco como as duas séries de Star Trek estão lidando com o tema diplomacia ou guerra, com um timing parece que perfeito, né? Parece que estava escrito, os caras sabiam que, que o mundo ia passar por um dilema desses é, no, no momento que os episódios estão passando. Eu fiquei muito impressionada com assim. isso. Lúcia, o que você achou do, desse debate, a população ali?
1: Eu achei, primeiro, muito legal que eles fizeram esse debate numa sala de conferência, que era uma coisa que fazia um tempão que não aparecia. Então, eu achei muito, muito sentados na mesa, alguns sentados, então, achei muito legal. E é, eu acho que você tem razão, eles previram, né? porque nós estamos vivendo exatamente a ação, diplomacia ou guerra. Tá? A Seven é apavorada com toda a razão, então ela quer a guerra, quer que acabe com os Borg, e o Picard fala: não, a Picard e a Jurate, eu não gosto da Jurate, tá? Vou deixar bem claro. A Jurate <risos> fala que a Jurate fala que. Mas e se eles realmente se recuperaram e eles podem ser um aliado fantástico para a federação, o Picard também está na dúvida e tal, até que acontece que. Eles se teletransporta para dentro da. passam a, toda a, a, a Shield, né? E, e se teletransportam, A rainha? Eu acho que é a rainha, porque eles falaram que eu mandar a rainha, e eles se teletransportam para dentro da nave, então, mas a, a cena é muito boa, muito boa, numa sala de conferência, anexa a ponte, então é tudo de melhor na vida.
0: Muito vocês, bom, né? Vocês Parece, acham que eles...
1: muito animada, não.
0: <risos> Parece que eles. Parece foram, que eles foram pegando vários elementos assim que são muito, muito queridos dos fãs. Né? Fala, não, vamos... drags, né? Se espiar em TNG, vamos se espiar em TNG. Vamos misturar aqui um Force Contact com Tapestry, com All Good Things, com... vamos, vamos jogar aqui nesse caldeirão mexer e gaina e que, enfim, mexer e, e vamos ver o que que dá. E pelo menos a primeira leva, a primeira dose aí foi foi uma dose muito muito interessante. O que nos leva, né, ao ponto final do episódio, quando todo mundo acha que Jean-Luc Picard morre e toda a Starfleet explode, enfim, já é os Borg vão ganhar no fim das contas. A gente vê Jean-Luc de volta ao Chateau com a outra roupa, né? E aí, a gente percebe, Nívia, que é momento de tomar, de pegar a estrada não tomada, né? Que o está de volta oficialmente. E, bom, eu não, eu não vou nem fazer pergunta, tá, Nívia? Esse é o espaço que você tem para ainda usar o quê? Fica à vontade a partir de agora.
2: Ai, ah, meu Deus! Ai, ah, meu Deus! Foi... Assim... É, é claro, eu sou muito fã, fiquei muito feliz de rever o personagem, de rever John Delaney o personagem, totalmente. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que. Eu, eu fiquei muito feliz porque não foi uma coisa assim do tipo, ah, vamos jogar o Kill aí porque as pessoas querem ver o Kill e acabou. Eu acho que o... eles colocaram num lugar, de uma forma que faz muito, e faz muito sentido ele uh, aparecer mais vezes na temporada, ele ter algum papel uh, determinado. E, uh, sei lá, assim, para mim isso é, é muito bom. É claro que o meu lado foi ficou só, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> uh, finalmente estou revendo esse cara, esse personagem. Mas, assim, e, e também tem um lance, eu gosto, eu sempre... Eu falei na live do Kiu que eu apresentei aqui com a Roberta e com o Carlos, o que eu sempre gostei muito do Q é que mesmo na época que eu detestava o Picar, que eu detestava a nova geração, o Kiu sempre foi o grande motivador de eu assistir algum episódio novo, ainda mais naquela época que a gente não sabia qual episódio exatamente que ia passar, porque a gente dependia da televisão. Que Eu acho que o Gustavo não pegou muito essa parte nessa né? época.
0: <risos> Peguei, porque é isso. O Murilo não pegou. O não pegou mais. Não, você
2: pegou menos do que a gente. <risos> Mas assim, é, como a gente não sabia, eu queria. É, assim, o, na verdade, na infância mesmo, que eu não conhecia muito o eu, eu fui ver mais na adolescência, quando voltou a, quando passou nos no sábados de sci-fi, e eu me lembro do impacto que o Kio teve em mim, a primeira vez que eu vi, já adolescente. Então, e o impacto foi esse. eu Caramba, ele tá me fazendo pensar. Nessa humanidade do século 24, pensar criticamente, ah, é possível, não é possível. Eu, tava, eu simplesmente aceitava porque eu adorava a série clássica e apesar de eu não gostar da nova geração, eu aceitava porque bom, é uma enterprise legal. E é, eu não gostava desse personagem do Picard, mas por que, que um personagem que eu não gosto, que eu acho tão chato, tão sem graça, chama a atenção de um personagem que eu acho tão maravilhoso? Então, nisso me fazia parar para olhar para o Picar e tentar refletir um pouco melhor e tentar entender um pouco melhor quem era esse cara, por que ele chamaria atenção, por que, que uma entidade tão poderosa ia cismar com esse careca bebedor de chá que eu tanto detesto, sabe? Então, e aí, e isso foi uma coisa que, que para mim, foi importante para assistir A Nova Geração. Então, rever ele também é isso, ainda mais numa série que está me fazendo repensar melhor, é, que está me fazendo conhecer melhor o Picard e passar a gostar mais. Então, a volta dele faz todo sentido, e eu acho que não faria sentido você fazer uma série focada no Picard se o eu nunca aparecesse. Porque, e, e, e a Garna também, porque eles são essas, esses dois personagens que têm uma intimidade maior com o Picard, que têm, um, que têm uma ligação maior com o Picard. Os outros todo mundo gosta, todo mundo admira, simplesmente, mas eles não só não é só uma questão de admiração e de gostar eles têm uma coisa mais profunda ali eu acho que eles trazem à tona coisas interessantes do Picar que a gente não veria se
0: eles existirem muito bom a como... cena
1: a cena de envelhecimento dele
2: foi algo né foi a eu melhor eu ia
0: falar exatamente
2: ah, isso ele é tão maravilhoso é, que eu é, nem consigo me lembrar exatamente disso, porque é. Eu fiquei Leandro, a gente cantou essa bola no grupo, que a gente falou que, é, verdade, coisa que aconteceu é isso, e aconteceu, então eu até esqueço. Sensacional,
1: a cena foi a melhor. Muito dele. Tá, ele tá muito bonito, mas é, ele, hein? Falando
0: sério. <risos> <Falo risos> ficou bem conservado. Ficou bem Falo conservado, maquiagem Eu gosto de, é de um cara
2: ainda mais é o maravilhoso, né? <risos>
0: Pô, super poderoso com ele, pô, aí realmente não tem como deixar passar. <risos> Mas muito bom. É, cara, esse, esse momento realmente do, do que eu, eu acho que... Bom, é um dos momentos mais marcantes do episódio, se não o momento mais marcante do episódio. E falando em momentos, vamos entrar neles aqui, a gente que sempre no TV ao vivo sempre faz os, os momentos do episódio, o momento do cérebro de Spock, né, Spock, o momento caimbo do Dini e o chip de emoção... Então, não sei se Lúcia e Nívia já pensaram aí quais são os seus momentos, mas vamos, vamos começar com eles, vamos começar com o Cérebro de Spock. Manda aí, Boilão. Muito bom, momento do Cérebro de Spock é aquele momento do episódio em que fica uma pulga atrás da orelha, a ciência é meio mal explicada, ficou meio mal resolvido, ninguém entendeu a função daquilo, então eu vou começar com Lúcia. Lúcia, qual que é o seu momento cérebro de Spock desse primeiro episódio da Stargazer?
1: Meu, meu cérebro de Spock é a Jurati, uma super cientista maravilhosa, fantástica, fazendo tour diplomático com a sua Jimmy Paul. Além disso, tomando todas e depois ela vai para a ponte da Stargazer, bêbada. Não gostei, é para mim, é o próprio cérebro de Spock. Ela, até ser absolvida, não achei ruim, porque nós cantamos isso muitas vezes na, na, nas conversas do grupo, muitas vezes. Vou falar uma frase que ela foi absorvida porque ela estava sob influência dos da, da OU, né? Da, da alienígena lá. Eu
2: só acho que foi mas... muito fácil. Assim. Eu só acho é. que devia ser um atenuante, mas não exatamente uma absorção total. Assim,
1: como... Ah, não, hoje em dia é, É uma, não, não. uma absorção. E lá eu, também, foi vou... mais ainda, né? Porque eu não gosto da atriz. Eu não gosto da atriz, eu não gosto dela. A única coisa boa dela é que ela brigou com o namoro do
2: Rio. Pronto. Falei. <risos> Ao mesmo tempo, ela matou que é burra, né? Para terminar o namoro com o Rio, né? O, o eu, graças Mas a eu Deus. Mas eu não terminaria o né? namoro tô, com o Rio. É
1: tudo pronto. Fala sério.
0: Faz sentido. Esse Cyber Spock realmente faz sentido. E você, amiga, Qual foi o seu momento de Spock?
2: Eu vou concordar com a Lúcia. Eu não tenho o, esse, a, a versão toda a Jurati, não mas eu concordo com, com isso, e ficou meio, meio estranho, né, realmente. A supercientista fazendo tour diplomático, bebendo e aparecendo na ponte de uma nave. Mas, ao mesmo tempo, também, é... ela já tinha mostrado que é razoavelmente funcional, bêbada, então ela conseguiu resolver lá o lancezinho da, da mensagem, até que não é absurdo. Mas é absurdo a situação. Como não tem um cérebro de Spock é exato, eu acho que, que o da Lúcia, porque realmente é esquisito, né? é, meio... é inapropriado.
0: Isso. É, é. Tem, tem um charuto do Rios ali também na ponte, né? Mas como ele não é acessório Não, é, é
2: cérebro tem... do Spock. É ele é acessório. Tem uma de
0: Vodka. Se ninguém bebeu, não tem problema. né? Ele é acessório então, é que nem então, os
2: vendedores tá de... da Troia e coisa do tipo. É um acessório. Tá na mão dele, tá na boca. Mas é, um, um
1: acessório, tomado.
0: não é cérebro de Spock. Muito bom, muito bom. <risos> Vamos <risos> então para o momento Caímos do Dini. <risos> O Caimbo do Gene é o um momento em que a gente né, bate o olho e a gente tem aquele sentimento, aquele, né, aquela, aquela coisa que pô, isso é Star Trek, né, aquela, aquela, aquele sentimento profundo de que Gene Roddenberry aprovaria isto que está sendo feito aqui em 2022. Agora eu vou começar com a Nívia. Nívia, qual é o seu momento Caimbo do Gene nesse episódio?
2: Apesar de pessoalmente ser um tanto cérebro de esporte para mim, porque eu detesto o Elnor, eu acho muito legal a questão do primeiro Romulando por Sangue na academia da Frota Estelar. Ainda mais depois de todo aquele que procó com os Romulanos, dois que procó, todos os Romulanos. Então, eu acho legal isso. Achei bonito isso. Ressoa também com outros. A gente tem outros primeiros, né? Que a gente já conheceu, como Spock. Eu acho que o outro também foi o primeiro Klingon na academia, não? Ou se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Não,
0: não tenho essa memória, mas.
2: Mas a gente conheceu é. outros primeiros algumas coisas e a gente conhece agora o primeiro Romulano e é um cara que já tem alguma história ali dentro. Eu posso não gostar da história, posso não gostar do personagem, posso achar o ator fraquíssimo, mas é emocionante, porque é, é interessante porque é uma raça que tem toda essa história e eu acho. E está se integrando na, na federação e tal. Então eu acho que isso é. Para mim é um carimbo do Gene legal, embora possa ter é, possa não, tem outros, mas eu acho esse legal até porque tem essa contradição com a minha parte pessoal.
0: Muito bom, muito bom. E você, Lúcia, qual é o seu carimbo do Gene nesse episódio? Eu
1: até tenho dois. Um deles é a reunião na, na sala de conferência, que eu acho que é a cara do Gene, né? Todo mundo discutindo o que, que vai fazer, o que, que a gente faz, o que, que não faz diplomacia, guerra, etc, etc. E o outro é a hora que chegam todas as naves para defender a Stargazer, da ameaça Borg. Então, acho que são dois caminhos que o Gene ia gostar muito.
0: É, com certeza. É a, a minha é ainda, assim, é, é, um, é um momento ali dentro do, do que foi falado sobre o Elno, mas, pô, eu acho que o caimbo Já, já é carimbo do Gini misturado com o chip de emoção, que é quando o PK dá um, um livro ao Elnor de ninguém menos que Spock, né, então pra mim, ó, já, e, esse para mim é o momento caímo do Jimmy, e já é também o meu chip de emoção, vou ouvir o de vocês depois da vinheta do momento de emoção. <risos> E aí, vamos lá. Lúcia, qual é o seu? Nos conte, seu cheio de emoção. Aquele momento que caiu a lagrimazinha, que o coração né, amolece. O meu a
1: lágrima caiu quando eu vi a Stargazer sendo capitaneada pelos pra mim. Caiu outra lágrima quando a Gainan fala no bar, né? Um chá Earl Grey muito quente. Também, mas o, o momento mesmo mais emocionante para mim foi ver o Rios sendo capitão da Stargate.
0: Muito bom. E você, Nívia, também foi, foi persuadida ali na emoção pelo Daler, do nosso querido capitão Rios? Dá -lhe,
2: Dá -lhe. Assim, é, na verdade, eu, sou, eu tenho dois e dois gestos assim, que me marcaram. É o abraço da Gaina no picar, porque, sei lá, é meio que... Ah, a gente sente... A amizade não só da Gaina com o Picard, mas do Patrick e da Whoop, eu acho bonito. E... É assim, <risos> que eu aparecendo. É. Essa é a parte do... É o meu carimbo pessoal... É o meu carimbo, é o meu chip de emoção pessoal. é Rever um personagem aqui do... é Rever daquela na, forma, como eu e Leandro, a gente imaginou exatamente como a gente imaginou. Então, isso foi... para mim, foi emocionante, né? Assim, tenho como não me emocionar vendo essa... O Kill. mas eu também não tenho como não me emocionar vendo a Gaina, porque ela também era um personagem que me fazia assistir a nova geração quando eu não gostava da nova geração. Eu vi falar, peraí, a Up tá nessa série? Então eu tenho que ver, porque eu adorava a Up quando eu era criança. E aí ela me fazia, eu assistia e tal, antes eu só tinha alguma coisa com data, mas aí quando apareceu o Gaina, quando eu conheci, foi quando me levou pra nova geração. Então não tem como não me emocionar que esses dois personagens tão importantes a série, pra mim, reapareceram e dessa forma, eles apare... foi muito, foi bonito, foi orgânico, tem tudo a ver com o que eles faziam na nova geração e tem tudo a ver com o que eles vão, provavelmente vão fazer em ficar.
0: É isso aí, com certeza, acho que, pô, o episódio todo dá operação ser um grande tipo de emoção no fim das contas, né, porque são tantas coisas acontecendo e, né, tem a Rússia de emoções de fato, então todo episódio dá para ser tipo de emoção, mas acho que realmente esses momentos aí, são foram os, que, os que mais tocaram. Assim. A gente tem, sabe que essa temporada está tá sendo feita com muita gente que gosta muito do Star Trek, colocando essas pequenas, pequenas fagulhas, assim, né? um pequeno, uma faíscazinha no nosso coração enquanto a gente assiste a série. Isso é muito legal. Mas, bom, pessoal, acho que né, por hoje a gente vai ficando por aqui. Já está chegando mais ou menos na nossa hora. Comentamos aí todo o, o episódio, ponto a ponto. Claro que, poxa daqui a pouco, semana que vem, quer dizer, essa semana, né, já tem episódio novo, a gente já volta aqui no TB ao vivo para poder continuar esse bate-papo, continuar falando dos novos episódios é, de Star Trek Picard, é, que, enfim, em paralelo aí, como a gente falou no começo, três semanas em paralelo com os últimos episódios da quarta temporada de Star Trek Discovery, então, é TB ao vivo, em dose dupla, toda segunda-feira, às oito e meia e às nove e meia, então, a gente vê vocês aí, queria agradecer demais a participação da Lúcia, participação da Nívia nesse bate-papo, muito bom ter aqui é, um trio, majoritariamente feminino, comentando Star Trek, isso é muito legal, e, bom, galera, vamos ficando por aqui, muito obrigado a você que comentou, tá, deixou aí no, no chat ao vivo o seu comentário, você que já curtiu o vídeo, se não curtiu, já curte agora, se inscreve aqui no canal do TV, que, querendo ou não, né, é a casa aqui de Star Trek no YouTube brasileiro, então, é isso. Tchau, tchau. Até o TB ao vivo que
1: vem. Abraço.